0: 今天呢，给大家分享一段来自天涯论坛的一位楼主的故事。他说，写一写在某地租房的时候遇到的怪异经历。那打开我看了看，还觉得挺吓人的，特此来跟大家分享一下。本故事楼主 UBO， 又大凯为您播讲。本人呢，从2011年8月到2012年8月，在中国的某个城市很知名啊，我这就不提了。生活了快一年的时间里，我先后租住了 S 市不同地点的三个民宅，经历了一些难以解释的事儿。我跟我老公，包括合租的室友，是一个接着一个的出现状况啊。二零1一年8月，我老公因为工作原因派到 S 市外住。有一天呢，接到了老公电话，他很焦急的让我辞职到 S 市跟他一块他说：“那天他在出租屋里醒来的时候啊，被鬼压床了，感觉一个中年人压在他身上，让他不能动、不能说话。他感到非常的惊恐无助，不知道过了多久才恢复正常的。”我哈哈一笑就说：“呀，你遇到鬼了，不找道士，你找老婆有什么用啊？行了行了，你也别多想，鬼压床啊，现在已经有科学解释了，听说是一种神经麻痹现象。”你大概是因为新换了个环境，工作压力大，身体出现了亚健康吧？也许啊，休息一会儿就好了。大概我老公相信了我的话，认为这是一个正常的病症，但是他还是担心有一天他突然不能动，不能说话，旁边也没个人帮他叫120啊。他总是在电话当中啊祈求我去 S 市陪他。我呢，最后还是决定辞职去了 S 市。到了 S 市之后，我到我老公租的房子里看了一下，那是一个距离地铁某星路站附近的一居民民宅。这个房子呢有些旧了，但采光还行，通风也还好，夏天呢可以不用开空调，打开厨房窗子跟卧室窗子，这个通堂风一过非常凉爽，甚至有些时候还得盖厚被子呢。最近我在 S 市住了一段时间。发现 S 市这个地方夏天三十五度以上不开空调怎么可能受得了啊？那个房子里面比正常房间的温度明显要低的，看来那个房子的确有点问题。在这个房子住着是再也没有发生过鬼压床的情况，但是我发现我的头发却一天比一天白得多。原来在北京熬夜加班，很多也只是偶尔有几根发白。拔掉可能就没事了，可是，在 S 市这里不到半个月的时间，双鬓都白了。照着镜子，看到原来乌黑的头发当中已经有数之不清的白发，脸上也出现了好多褶子，皮肤松弛，眼圈发黑，面色苍白。关键更可怕的是，我跟我老公两个人同时出现了这个情况，我们两个看起来呀、啊，像是同时忽然老了十岁一样。这会不会是因为生活不规律呢？想一想，不能啊。那个时候还没有四季，附近晚上九点后连个开着的饭馆都没有，租的这房子没有 WiFi， 没有电视，所以我们谁都没有熬夜。有一天，我照着镜子看着自己的样子，鬼使神差地说了一句：“咱们呢，就像阳寿被人盗走了一样，一个月老了十岁呀。”老公猛然一惊，惊恐地看看房间。把我叫出了门，跟我说：“喂，你还记得前段时间我被鬼压床的事吧？没准儿咱们的阳寿真的被人给吸走了，要不咱们搬了吧？”我的天哪！于是我们抱着“宁可信其有，不可信其无”的原则，找到新房子，搬到了另一个地方。原来以为第一个房子就是我们在 S 市遇到的最诡异的经历了，没想到这只是个开胃菜。真正恐怖的是第三个房子。之后我们在某地附近租过一个一居室、二十多平的房子，这是我们住的第二个房子。在那住到二零一二年二月份春节前，房东把房子卖了，提前收回房子，支付了我们一些违约金。我们又找下一个房子。那个时候比较穷啊，好在这个某地的华丽大厦和商品楼群中间呢，还隐藏着很多旧楼房。竟然会有二十多平米一户的楼房。我们租的第二个房 子， 加上中介费是每个月两千九百块钱左右。被房东收回之后 呢， 我们只好找其他的房子了。看了好几个房子之后 啊， 突然有个中介就 说， 他那儿有一个超级划算的房子。于是我们就去看了两居室的旧楼 房， 六楼顶层没有电 梯， 有两个房 间， 没有厅。一个小厨房，还有一个非常小的洗手间。这楼层的挑高呢也不太高。进门之后，因为没有客厅，那是一个像走廊一样的空地。进门对着两个卧室门的中间，这个走廊另一边就是洗手间和厨房，没有窗子，显得非常暗，要开灯才能看见人。这样的房子两千八百块钱每个月，也是当年那个价格啊。中介费呢也给了一个比较优惠的折扣。我跟我老公觉得我们太幸运了，我们甚至可以把另一个屋子啊找一个合租的室友一起分担一下房租啊。中介给出房租便宜的原因是因为临近年底呀、啊、不太好租。现在想想，凡是便宜太多的房子应该都是有原因的，但谁也没想到这个房子竟然是比较邪门的。先说第一个事啊，因为房子便宜，两个卧室大小差不多。我把另外一个屋子以每个月 1,400 块钱的这个房租租给了两个合租室友，是两个刚毕业的法律专业律所实习生，一个是东北女孩，一个是河南女孩。这两个女孩刚刚毕业，很直爽啊，相处还是比较愉快的。有一次下午三点钟，因为突然有事我回家取东西，发现我屋子里的电视开着，频道是专门播放动画片的频道。隔壁女孩还在上班，老公也去上班了，不知道是谁开的。要知道卧室门是锁上的呀，难道是我老公开的吗？不过据我所知，他并不喜欢看动画片的。我关掉电视机，拔掉插销，走了。我问我老公，而我老公说他早上没有开过电视。后来又过了一天，我老公下午有事儿回来一次。他也发现这个电视机开着，下班回家之后啊，一直唠叨我不懂得省电，忘记关电视了。可是我怎么说他都不相信我，搞得我很生气啊，说以后出门就把电源切掉。但是到了晚上啊，我老公开电视看他的电视剧，结果电视机自己换台到动画片频道，我老公换回来一次，结果又被换回去，还是动画片频道。我到现在还清楚地记得，电视上播放着日本动画《樱桃小丸子》。第一次我看《樱桃小丸子》，大大的眼睛有了一点看恐怖片的感觉，打了个寒战呢。我跟老公对视一眼，有过第一个房子的经历，我们都有点害怕呀。可是又不想让看不见的朋友知道我们怕他，仿佛我们就像是喜欢看动画片一样，没在换台，也没有关闭电视机。就这么让电视放了整整一夜，第二天早上才关掉呢，并且下意识的没有拔掉电源。有一天跟两个合租的室友聊天，其中那个河南小姑娘说：“哎姐呀、啊，最近你是不是经常白天在家呀？”我说没有。她说：“这几天我在家，我总能听到隔壁有电视机的声音，我以为你们在家呢。”我听了之后大吃一惊啊。因为我回家的时候电视机是关着的，我结结巴巴的就问他，是不是播放的动画片呢、啊？那个女孩说了一句没听清。当时我这汗毛都竖起来了。还有那几年呢，我非常害怕见到阳光，一见阳光就起疹子，出门总打一把比较遮阳的厚伞。从六楼下来，没走到三楼、二楼之间啊。有两阵很冷的风在脚踝处刮过，凉凉的。我打着伞走路往公司走的时候啊，总有一种感觉，如果有个鬼跟着我，他也会晒不到的。有一天，我跟同事聊起天来，我说我这个脚踝韧带松，所以从来没有崴过脚，扭的再严重，哎，轻轻活动活动就能正常走路了，从来没肿过。第二天，我又拿着伞下楼，走到二楼的时候。又感觉有两股很凉的风在脚踝之间吹过，并且有一个非常大的力道推了我一把。当时我没有防备啊，处于下楼状态嘛，忽然就不平衡了。但还是知道向后倒比向前倒要安全一些。脚踝重重的扭了一下，右脚的右侧脚面就磕到了二楼与三楼间的那个铁门槛上。二楼与三楼交接的地方有个像男女混住的大学宿舍一样的铁拉门，平常一直就是拉开着的，只有一个铁门槛露在那儿。剧痛过后，我的脚并没有像以往一样活动一下就好，而是肿了，两个星期才好的。我经常自嘲啊，一张嘴说大话就会被迅速打脸，但我以后呢再也不打那把伞，改涂防晒了。每天还在阳光好的时候啊，涂着防晒霜，在外头故意这么晒上一晒呢。而后又过了两个星期，合租的河南女孩要退租，原因是被查出了非常严重的肾病，要回家住院治病。这么严重，那个女孩走的时候有说有笑的，但是不肯说是得了什么病。我猜呀、啊，应该是尿毒症。医生说幸亏发现得早，要马上住院。他负担不起 S 市的医疗费用，准备回老家治疗。后来打过几次电话给他合租的东北女孩，治疗非常麻烦，痛苦不停的哭。再后来，这个东北女孩退租之后啊，就没有他的消息了。但愿他能好吧。东北女孩又找了个新合租的室友，微胖的崇明女孩，笑起来挺喜庆的。她说她很少生病，感冒都很少。我忽然想起来前几天被打脸的经历，对他表示很担心呐、啊。果不其然，过了一个多月，那个小女孩就回家治病去了，据说是肠胃方面的问题。走之前还把房给退了。后来又过了一个多月，东北女孩找我退租，为什么呀？原因是她也生病了，还挺严重的，肺部抽出两针管积液。他说自己身体从小非常健康，很少生病，结果怎么一生病就如此严重呢？还得住院。他说那个崇明女孩走的时候啊，就说这房子有些邪门，风水不太好，快点搬走。他现在身体出这个事儿之后呢，还很害怕的跟我商量退租，并且走之前呢，反复劝我尽快离开这里。可是我现在也不理解，我当时为什么那么固执的认为房子是没有问题的呢？是因为房租太便宜了，交通很方便，还是我想证明一下自己是个唯物主义者呢？或者说让我产生了某种潜意识，说服自己往下走的这么个执着呢？坚信所有一切都是巧合，不管谁劝，坚决我就不换房。后来又住了一段时间啊，我开始每天早上全身浮肿，一开始是脚肿，后来是腿肿。再后来啊，脸都肿了，最后每天早上一起床，全身水肿。比较直观的是，早上会比下午胖一圈，皮肤一按一个坑。河南女孩的事儿啊，还是让我害怕。我去三甲医院查了脾，查了肾，查了膀胱，一切正常，还有其他相关的器官也正常。可是人呢，精神开始倦怠了，晚上睡眠质量不好，渐渐的走路都没有力气。甚至越发的惧怕见到阳光，每天更愿意在家里头躺着。那段时间呢，我觉得自己像是得了大病，去看医生，医生也觉得我不健康。尤其是有一天早上，我很早去医院，让医生看到我水肿的样子之后，可是涉及到水肿的器官都检查了一遍，他说一切指标正常，要不你去看一下心脏吧。但是如果心脏病的话，你现在这个状况是很严重才出现。不过你心电图看起来很正常啊，应该也不是心脏的问题。那个时候合租的室友都走了，我老公也因为公司的事情回北京了，自己身体状况不太好，就请我妹妹从老家到 S 市来跟我作伴。一开始我妹妹非常喜欢 S 市，我们一起到江边看景。可能我忘记了，他是一个对灵异比较敏感体质的人呢。有一天我在上班，他在家里睡午觉，忽然吓得浑身都是汗。一开始呢，他不肯说，表示就要离开，被我问的没办法了，他只好说：中午在屋里睡午觉的时候啊，梦见外头进来一个老头，穿了个灰衣服，走到他身边，俯下身子，盯着他阴森森的说：“你们给我滚出去。”不过后来呢，在我再三挽留之下，我妹妹暂时没走。可是过了两天，她一个人的时候啊，又梦见那个老头了。我妹妹说，这次老头非常愤怒，手里还拿了个棍子，只对她说了一个字：“滚。”而正是那天，我妹妹直接买票，像逃命一样的回老家了。走之前跟我说：“姐呀、啊，你赶紧搬走吧。”我妹妹走了之后，我又找了一个新合租室友，湖南妹子，水瓶座，性格比较泼辣，有一个很优秀的男朋友。搬家的时候，她男朋友还过来帮忙呢。期间她总是嫌这嫌那，她男朋友还挺让着她的。但女孩在这里住了两个星期之后啊，她男朋友就跟她分手了。一开始她就像疯了一样跟她男朋友吵架，然后又像疯了一样去挽留他。那电话的声音呢、啊？我隔着墙都能听见，她在隔壁跟前男友打电话，那种哭。再后来就是整宿不睡觉，经常突然嚎哭、摔东西、摔鞋子，折磨的我是天天睡不好觉啊。有一天室友没有回来，我一个人在屋子里，因为他前些日子的疯狂，每天回来都会喝得醉醺醺的，咣当一声踹开门，然后回到自己房间踢掉鞋子。断断续续地继续嚎哭，我担心我在床上睡觉会被他吵醒，更难受啊！我就在电脑桌前上网，等他表演完上床之前失恋狂舞后再睡。不知道为什么，那天我的室友一直没回来，过了夜里十二点也没回来。你说，一个人住在一个前一段时间发生过那么多诡异事件的屋子里面，这多多少少啊，这心里头还是会忐忑的。更不敢在床上躺着了。我在网上漫无目的的随便浏览着，盼望我的室友快点回来。而就在这个时候啊，我听到了另外一侧的墙，有人用脚慢慢的踢着，声音非常有规律，一下又一下，不轻也不重，声音很清晰。我第一反应就是，是不是隔壁住着一个老人，半夜突然病发，敲墙求救呢？我第一个想法是出门敲隔壁的门，可是半夜十二点多了，周围邻居都睡着觉呢。半夜出去的话，我也害怕呀。第二个想法是打幺二零，可我又犹豫了，那边情况不清楚，怎么跟幺二零说呀？万一不是生病的老人呢？可要是万一呢？太纠结了。我支着耳朵听隔壁的动静，我祈祷如果有生病的老人，希望他们家人最先听到。再等等，实在不行我就壮着胆子去敲隔壁的门。而就是这样，在纠结当中啊，那个声音一直没有停下来，也没有丝毫减弱，也没有增强，就这么机械性的一下一下的踢着。我一直看着墙上的时英钟，忽然细思极恐：谁家人能如此规律的敲墙呢？而且还持续这么久啊！一分钟、两分钟，到最后的十分钟。我越来越怀疑这不是人干的事儿。我一个正常人，把大腿抬起来，然后用脚去敲墙，能支持多久不变样呢？接着，房顶像是不停地有弹珠落在地板上弹跳几下，然后滚远的动静，并且还有缓慢的脚步声在走动。是楼上的人家晚上起夜吗？哎，等等，我住的可是顶楼啊！我的脸突然因为紧张过度，开始像是有电流那样又麻又痒的在脸上乱窜。我把自己深深的靠在电脑椅里面，手紧紧的握着椅子把手，一动都不敢动。我不停地给自己打气，不就是一点声音吗？比起隔壁那个女孩天天晚上嚎哭可差远了，一点都不吓人。可能是因为我太紧张了，一不小心喊出了声。我明显的感觉到那个诡异的声音停止了，大概有三秒钟左右，然后突然就变大了。脚敲墙的声音消失了，但是四面墙都出现了敲墙的声音，而且位置比刚才高了很多，靠近天花板，并且间隔的时间比较长，声音大得多。刚才只有一面墙有敲墙的声音，而且位置比较低，可以理解是邻居干的。而四面墙啊，除了刚才那面墙，一面靠近楼道没有人，一面靠近窗户，外面是空气，而另一面墙是我室友的房间，他没回来呀。仿佛就是住在这个屋内的那些看不见的朋友们，被我刚才的话给挑衅了，他们向我宣告，这就不是人干的，你能怎么的？好像也在明示我，我被人包围了。这个时候，有个清晰的脚步声在天花板传来，还伴随着手杖杵地的声音，慢慢的一步一步向我靠近。我那个时候的感觉就是自己是一只待宰的羔羊啊！除了恐惧之外，什么办法都没有。我脑门上有冷汗流下来，渗进了眼睛里，刺激的我眯眯了眼，但是我不敢用手去擦一下。我就这么一动不动的坐在那儿。除了屋子里的摆设，其他的什么都看不见，只听见靠近天花板四面的敲击声越变越大，我吓得脸都开始抽抽了。我在心中不断的呐喊：“我这回相信了，这回是真闹鬼了。”就在天花板上那个脚步声靠近我大概有三小步一米远的时候，停住了。我抬眼望着脚步声停止的地方，什么也没看到，而且四周的声音也突然消失。刚才剑拔弩张的气氛也没了，就剩我一个人，孤独的在屋子里的灯光之下，背对着电脑显示屏，僵硬的坐在电脑椅里，手心不知什么时候全是汗水。许久之后，我想站起来，我用了一下力，全身都没劲儿。又过了好一会儿，屋子里再也没听到奇怪的声音，身体渐渐放松下来。我颤颤巍巍地拿起遥控器，打开电视机，调到动画片那个频道，一直放到所有节目完结，出现一个地球形状画面的时候，我才从电脑椅上挪下来，慢慢地走到床边，慢慢地睡去。直到现在，我也没想明白。在那个危机时刻，到底是住在屋子里的那些看不见的室友忽然良心发现，停止了行动，还是有什么未知的力量帮我驱赶了他们呢？第二天早上五点多左右，合租的那个女孩才回来。我说我要退租，你也走吧。我跟她说过了，可女孩根本就不相信我经历的一切，就像是看神经病一样看着我。我只好把房子转租给他，离开了 S 市。离开 S 市一个月之后啊，在北京某一天，我突然觉得有什么东西离开了我，就是整个人特别轻松，一股热气忽然从体内升起，冰冷的身体忽然变暖，水肿没有吃任何药，自然而然地消失了，人的精神也渐渐好了，多出来的皱纹消失了。但是白掉的头发却没有变黑，这些白发时刻提醒我，当年在 S 市那些经历，并不是幻觉。好了，咱们本期故事说到这儿就结束了，非常感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。